0: vous êtes un fan de McLaren, Williams, Haas ou encore Sauber, et vous en avez marre qu'on ne parle jamais de vos équipes Vous êtes un fan de Mercedes, Ferrari ou Aston Martin, et vous êtes lassé de voir Max Verstappen gagner à chaque fois Cette vidéo est faite pour vous. Parce que oui, ce début de saison peut parfois paraître frustrant, tant l'écart entre Verstappen et le reste est immense. Derrière lui, trois équipes tentent encore et toujours de mettre fin à l'ultra domination du pilote néerlandais, sans grand succès pour l'instant, il faut bien le dire. Et moi aujourd'hui, eh bien j'ai envie de parler d'autre chose, et d'apporter un peu de fraîcheur à ce championnat dont on connaît déjà le vainqueur. J'ai envie d'évoquer cette Formule 1 obscure, celle de fond de grille et du ventre mou, celle dont tout le monde ne semble pas se préoccuper, parce qu'il n'y a pas que Red Bull, Mercedes ou Ferrari dans la vie. Les 5 équipes qui forment la deuxième partie de tableau connaissent bien des déboires depuis le début de la saison, et si on parle moins d'elles de par leur position en piste, elles se livrent un duel très intéressant. Dans cette bataille, certains pilotes ont réussi à briller aux yeux des observateurs, tandis que d'autres ne connaissent pas les mêmes succès, et voient même certaines rumeurs de licenciement apparaître, et ce n'est sans doute pas celui auquel vous pensez. Aujourd'hui j'ai envie de mettre en lumière ces écuries et ces pilotes, en vous donnant très simplement mon avis sur leur performance. Qui est au top, qui peut craindre pour son avenir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le mois dernier, vous avez été près de 60% à suivre mes vidéos sans être abonné. Alors si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet et à atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. On est parti. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo ne sera pas une analyse technique ultra détaillée. L'idée est plus d'avoir une discussion autour de nos ressentis, peut-être que vos avis seront différents du mien, alors n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire en fin de vidéo. Je vous invite également à utiliser les chapitres si vous souhaitez avoir mon avis sur un écuré en particulier, ou si ça ne vous intéresse pas de m'écouter parler de Williams, McLaren ou n'importe qui d'autre. Ceci étant dit, on peut désormais attaquer sur nos deux premiers pilotes, à savoir Alex Albon et Logan Sergent. En fait, depuis l'an dernier, Williams me donne la même sensation, celle d'une écuré qui a un vrai potentiel, mais qui n'arrive pas à concrétiser ça en piste. Là, Williams est plutôt pas mal en ligne droite, et assez faible dans tous les autres compartiments du jeu. Avant, j'avais tendance à dire qu'Alfatori a la pire monoplace du plateau, mais Williams est aussi un candidat sérieux à ce titre peu glorieux. De toute façon, n'espérez rien d'eux cette année. Leur team principal, James Vols, a déjà annoncé qu'ils vont sacrifier cette saison pour tenter de rejoindre l'avant de la grille dans quelques années. Vols est arrivé en janvier, et il a hérité d'une situation très très compliquée, sans doute la pierre de la grille. Williams a de l'argent, Williams a des investisseurs, mais Williams est un vrai chandroïne d'un point de vue organisationnel. Le départ de Yos Capito et celui de FX de Maison, l'ancien directeur technique, prouve que tout n'est passable chez Williams. C'est dommage de voir une écurie historique aussi bas. Là, ils jouent à peine les seconds rôles en Formule 1, et les opportunités de marquer des points sont sporadiques. C'est quelque chose qui a été fait au tout début de la saison. Alex Albon est allé chercher un point important à Bahreïn, qui leur évite le zéro pointé. Aujourd'hui, ils traînent leur spleen en bas de tableau, et c'est sans doute l'écurie en laquelle j'ai le moins confiance cette saison pour se réveiller et aller chercher des points. C'est dans ce contexte qu'Alex Albon et Logan Sargent doivent évoluer, et ce n'est pas quelque chose de facile. Alex Albon est LE pilote de référence dans cette équipe, et il fait plutôt honneur à son statut. Il malmène son coéquipier, qui est un rookie donc c'est le minimum qu'on attend, et il est tout le temps le mieux placé pour décrocher des points. Ses faits d'armes pour l'instant sont une belle Q3 en Australie, et bien sûr un petit point décroché à Bahreïn. Il est sorti en Q1 à deux reprises seulement, ce qui est une performance remarquable. Sincèrement, je trouve toujours ça difficile de juger un pilote de fond de gré qui a un tel écart avec son coéquipier. Ce que je peux dire, c'est qu'il me semble qu'il fait mieux que ce que sa monoplace est censée être capable de faire, et il s'est très clairement imposé comme le leader de l'équipe. Donc je suis certain à 100% qu'il continuera l'aventure avec eux, à moins qu'il reçoive une belle offre d'une autre écurie. Sargent lui connaît des débuts difficiles en formulant. En même temps, il n'y a pas de quoi être surpris. L'écart entre la F1 et la F2 de l'année dernière est important, et à mon avis, il a été propulsé chez Williams un peu trop rapidement. Malgré tout, je dois dire qu'il a montré quelques belles pointes de vitesse à certains moments. Tu sens qu'il a un bon potentiel, mais tout ça est gâché par quelques erreurs qui lui font souvent rater ses courses, avec notamment deux crashs en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan. Ses ingénieurs chez Williams disent qu'il se met un peu trop de pression, qu'il est excessivement concentré sur ce que fait Alex Albon. Il faut qu'il réussisse à faire un week-end sans erreur pour gagner en confiance, parce qu'il a certainement beaucoup de talent, mais ça ne suffira pas pour s'imposer en Formule 1. Il a un contrat jusqu'à la fin de la saison, et pour le moment, il conserve la confiance de son écurie. Bien sûr, il y a l'aspect marketing, américain, tout ça, mais reste à savoir s'il va faire partie du projet reconstruction de Williams. J'ai envie de croire que oui, au vu des propos qui tient son écurie à son égard, mais ça va passer par de meilleures performances en seconde partie de saison, au moins quelques points. On passe à la deuxième écurie du jour, à savoir Alpha Tori. Il y a du mieux chez eux en ce moment. À Barcelone, je trouve qu'il y a une évolution positive, c'est peut-être dû à leur nouveau plancher, mais surtout grâce à leurs problèmes de frein qui semblent enfin être derrière eux. La voiture progresse, l'environnement assez difficile se stabilise et Alpha Tori s'est souvent battu à la régulière pour les deux dernières places du top 10. Sincèrement, vu leur début de saison, je trouve que c'est déjà quelque chose de très bien, même si le bilan comptable aujourd'hui est vraiment extrêmement décevant. Cette bonne forme récente est provoquée par un homme, Yuki Tsunoda. Et oui, je ne pensais pas dire ça il y a deux ans, mais Tsunoda fait un excellent travail avec le matériel qu'il a. Suite au départ de Pierre Gasly, j'avais des doutes sur sa capacité à se mettre au niveau des attentes de son écurie, mais il faut dire qu'il assume son nouveau statut d'une bien belle manière. Alors encore une fois, Yuki Tsunoda est aujourd'hui comparé à un coéquipier moins bon que Gasly, donc c'est forcément quelque chose à son avantage. Tout de même, il faut souligner les progrès qu'il a fait, parce qu'ils sont bien présents. Je pense qu'il s'est assuré de rester chez Tori une saison supplémentaire, à moins qu'ils écroulent totalement en deuxième partie de saison, mais j'en doute fort quand même. Par contre, les interrogations sont plus autour de Nick De Vries. L'autre pilote néerlandais de la grille est en difficulté, et Helmut Marco assurait qu'il n'hésiterait pas à mettre fin à son contrat après le Grand Prix d'Espagne si ses performances ne s'améliorent pas. De Vries a compris le message puisqu'il a réalisé un week-end de très solide à Monaco. A Barcelone par contre c'était encore une fois en dessous de son coéquipier, mais je pense qu'il s'est offert un sursis suite à l'annulation du Grand Prix d'Imola. Ce qui est clair, c'est que ses jours en Formule 1 sont peut-être comptés s'il ne réussit pas à battre Tsunoda plus régulièrement, ou au moins se rapprocher de lui. J'en attends davantage, et je pense que vous aussi. Troisième écuré du jour, Alfa Romeo. Alors là, je pense qu'on parle de l'équipe qui laisse à peu près tout le monde indifférent cette saison, tant leurs résultat passent inaperçu. Pourtant ce n'est pas mon cas. Ils sont dans une période clé de leur histoire, puisque c'est la dernière année du partenariat sober-Alfa Romeo, et que pas mal de choses s'activent en coulisses pour préparer l'arrivée d'Audi. Dernier mouvement en date, l'ancien directeur technique de McLaren, James Key, va rejoindre l'écurie à partir du 1er septembre. Ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas le seul recrutement, et Andreas Seidel a la lourde tâche de transformer cette équipe en constructeur moteur, et c'est un travail titanesque. Audi souhaite jouer le haut de tableau dès le début, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui vont dans ce sens. Honnêtement, c'est l'un des projets qui m'intéresse le plus, parce que tu sens qu'il y a un gros constructeur automobile derrière, même en ce moment, alors que le partenariat ne sera officiellement effectif qu'à partir de 2026. Pourtant, ce qui se passe en piste ne doit pas réjouir plus que ça les patrons d'Audi. L'Alfa Romeo est tellement moyenne et inconstante qu'il est difficile de prédire ce qu'ils vont faire chaque week-end. Par exemple, Bottas s'est qualifié en Q3 à Miami, ce qui est très bien, mais son rythme de course était tout simplement désastreux. C'est ce qu'a confirmé Chavez Puyolard, l'une des têtes pensantes de l'équipe, qui estime que la monoplace est juste faible partout. Dans les virages, dans les lignes droites, partout c'est faible. Ils ont apporté quelques évolutions à Barcelone, et ça a payé. Guanaju a terminé 9ème de la course, et c'est évidemment un excellent résultat, puisqu'il a bien tenu le coup face à Gasly et Leclerc derrière lui. Guanaju d'ailleurs, je dois vous dire que je ne sais pas trop quoi penser de lui. Je trouve qu'il fait une saison plutôt correcte jusqu'à présent, mais sans plus quoi. A Monaco c'était très compliqué, à Barcelone c'était très fort, en Australie il marque deux points un peu par chance. En fait il me rappelle un peu Kevin Magnussen dans le profil. C'est un pilote convenable, pas fou non plus, mais qui commet très peu d'erreurs et qui ramènera les points si la voiture le lui permet. Sa place en Formule 1 en 2024 dépendra de ses performances et de celles de Théo Pourcher. Aujourd'hui, je pense que Joe a davantage les faveurs de son équipe, et c'est ce qu'il a fait à Barcelone devenir la normalité, il devrait conserver son siège. Quant à son coéquipier, ce bon vieux Valtteri Bottas connaît une saison contrastée pour l'instant. Alors son week-end à Barcelone est vraiment oublié. il n'avait absolument aucun rythme. C'est lié à des dégâts sur son plancher, qui l'ont cruellement relégué à la 19 e place. Je trouve qu'on sous-estime un petit peu certains de ses résultats. Par exemple à Monaco il finit à la porte des points, pareil en Australie, il est le 11 e pilote sur les 12 restants, c'est pas de chance. Par contre, vu qu'il a un statut de vice-champion du monde, on peut effectivement attendre un peu plus de lui. Le duel avec Joe est assez serré, et ce n'est pas quelque chose de normal vu ses années d'expérience. Bottas arrive à la fin de son contrat en fin de saison, et il dispose d'une année en option en fonction de ses performances. On aurait tort de croire que tout est déjà scellé pour lui. Avec l'arrivée d'Audi, le choix des pilotes qui font partie de l'écurie peut évoluer. Il faudra donc qu'il montre autre chose pour assurer son futur dans l'équipe. Quatrième et avant-dernière écurie dont il faut qu'on parle, il s'agit bien sûr de Haas. Cette saison, la voiture n'est pas meilleure que l'an dernier, et elle a même un très gros défaut. Une dégradation des pneus absolument horrible. A Barcelone, c'était catastrophique, vraiment. Hülkenberg a dû faire une stratégie à 3 arrêts à cause de ça, ce qui a totalement ruiné ses chances de marquer des points. C'est dommage, surtout quand il se qualifie en huitième position. Malheureusement, les liens étroits entre Ferrari et Haas les empêchent d'apporter les évolutions qu'ils souhaitent. D'ailleurs, on me faisait remarquer en commentaire sur ma dernière vidéo que ce sont les deux écuries qui ont le plus de dégradation des pneus. Il y a forcément une corrélation. La Haas en elle-même n'est pas si mauvaise que ça. Je trouve qu'ils gâchent pas mal d'opportunités. Ils auraient pu se battre pour le top 10 à plusieurs reprises. Pour l'instant, c'est Nico Hülkenmer qui m'a le plus impressionné. 4 ans après sa dernière saison comme titulaire en F1, il a réussi à prendre le dessus sur Magnussen d'entrée de jeu. Ça se confirme en qualification surtout. On est sur du 5-2 en faveur d'Hulkenberg. C'est fort quand même quand on voit la saison que Magnussen a fait l'an dernier. Son moment phare de la saison pour l'instant est le Grand Prix d'Australie, où il a ramené 6 points très importants pour son équipe. Mais je reste quand même un peu déçu par ses autres résultats. Depuis le 30 avril, il n'a pas fait mieux que 15e. Il a le potentiel pour marquer plus de points. S'il termine la saison devant son coéquipier, je pense qu'il prolongera son contrat, qui arrive à son terme en fin d'année. Mais pour Gunther Steiner, on sait ce qu'il faut, des points. Et il faudra qu'il en marque sur les prochaines courses pour prouver qu'il mérite de rester en Formule 1. Quant à Kevin Magnussen, eh bien il progresse après un début de saison assez difficile. Steiner lui a mis la pression il y a quelques semaines. Il a réussi à terminer dans le top 10 à Miami, ce qui est très bien. Disons-le, il est en grand danger. Son contrat prend fin en 2023, et Günther Steiner a laissé entendre qu'il doit faire mieux que ça pour être conservé. Il rêve de signer Daniel Ricciardo ou Alex Albon apparemment. Et Kevin Magnussen pourrait être utilisé comme fusible si l'un des deux était intéressé par le projet AS, ce qui est loin d'être garanti. Magnussen ne peut pas se faire battre par Hülkenberg, pas après sa bonne saison 2022. J'attends évidemment mieux de lui, et je dois dire que j'ai vraiment peur pour son futur en Formule 1. En tout cas, il a toutes les cartes en main. Dernière écurie de cette vidéo, McLaren. J'ai gardé le meilleur pour la fin, parce qu'ils sont sans doute l'équipe que je comprends le moins bien. Les deux pilotes parviennent à se qualifier en Q3 de temps en temps, ce qui prouve le potentiel de la voiture. Landon Norris a même sorti un tour de patron à Barcelone pour se positionner sur la troisième place de la grille de départ. Malheureusement, le rythme de course est toujours aussi nul. Franchement si vous avez l'occasion, je vous recommande de regarder la course d'Oscar Piastri en Espagne, c'est tellement décevant. Il y a de la performance dans cette voiture, ils ont fait un très bon week-end en Azerbaïdjan notamment, mais ça s'est un peu écroulé ces dernières semaines. A Miami le week-end était très compliqué, pareil en Espagne, Monaco c'était mieux, franchement plus inconstante humeur. Je pense surtout qu'ils ont de la chance d'avoir deux pilotes de ce calibre. Oscar Piastri est le meilleur rookie de la grille, ça ne fait aucun doute. Forcément il est toujours dans l'ombre de Lando Norris, qui lui assume son statut dans l'équipe, mais j'observe une belle progression rapide depuis le début de la saison. Il va lui falloir du temps pour retrouver son meilleur niveau, parce qu'il a passé un an sur la touche en dernier. Mais mine de rien, il fait le boulot avec 4 points en Australie et 1 point à Monaco. Il n'a pas hérité de la meilleure voiture pour débuter sa carrière en F1. C'est mieux qu'une Williams ou une Alphatory évidemment, mais ça reste une monoplace très instable, à la performance variable d'un Grand Prix à l'autre. Il me donne une bonne sensation pour le moment, en espérant le voir se rapprocher encore plus de l'Ando Norris. Norris justement continue de faire son boulot, malgré une monoplace évidemment très décevante pour lui. Il a connu de bien meilleures saisons chez McLaren, et il doit forcément se questionner sur son avenir. Je ne vais pas trop élaborer sur lui, parce que je ferai une vidéo dédiée à son sujet ces prochaines semaines, mais je vais simplement dire qu'il me semble être au même niveau que l'an dernier. Malheureusement, sa monoplace le fait rester dans l'ombre. J'ai beaucoup d'estime pour ce pilote, et je ne peux que lui souhaiter de conduire une voiture qui soit à son niveau. Si ce n'est pas le cas, Red Bull pourrait bien prendre contact avec lui pour tenter de l'embaucher. On en parlera à un autre moment, mais c'est une affaire à suivre. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire quels sont les pilotes qui vous ont impressionné ou déçu depuis ce début de saison et moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude si vous souhaitez me soutenir vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous et surtout vous abonner. C'est la meilleure façon de m'aider et de booster mon travail. Comme il n'y a pas de F1 ce week-end je vais prendre quelques jours de repos donc on devrait se retrouver mardi ou mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine